0: Guten Morgen. Ich habe nicht mitgezählt, wie oft das Wort Corona heute Morgen schon gefallen ist, aber auch mein erstes Wort ist Corona. Corona, Entschleunigung, Reisebeschränkungen, Kontaktsperren, Ausgangssperren, Inzidenzzahlen, Covid-19, Intensivstationen, Todesfälle, das ist das Vokabular, was wir im Augenblick hören. Homeschooling, Online-Unterricht und alles ist frustrierend. Auch das habe ich zweimal schon hört, gehört heute Morgen. Man ist frustriert. Wir haben verunsicherte Politiker, wir haben verärgerte Geschäftsleute, wir haben genervte Eltern, wir sehen Frust und Bitterkeit und Unzufriedenheit und ganz viel Unruhe. Da hat man gedacht, dass die Entschleunigung Ruhe hineinbringt in die Gesellschaft. Aber ich denke, es ist genau das Gegenteil entstanden. Viel, viel innere Unruhe. Und das wissen wir auch aus Erfahrung, dass äußere Ruhe noch lange nicht dafür sorgt, dass wir auch innerlich still werden. Äußere Ruhe sorgt nicht dafür, dass wir innerlich zur Ruhe kommen. Und in diese unruhige Zeit hinein lesen wir Gottes Wort. Da heißt es im Psalm 46, Vers 11, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. In diesem Vers, in diesem kurzen Vers, sind drei Dinge. Einmal ein Befehl, seid still oder haltet still und erkennt. Denn wenn wir einmal still halten, dann sind wir auch in der Lage zu erkennen. Und was sollen wir erkennen? Gott ist erhaben. Gott ist souverän, er steht über dem Allen. Und in erster Linie bedeutet das einmal für uns, dass wir stillhalten, auch wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Dass wir sein Handeln akzeptieren, wurde sehr deutlich in diesem Lied jetzt auch zum Ausdruck gebracht. Es bedeutet aber auch, ich gebe ihm das Recht zu tun, was er will. Oder ich höre auf, mein Leben selbst managen zu wollen, weil nur ein Kartenhaus daraus wird, das dann doch zusammenfällt. Aber stillhalten, das können wir nur, wenn wir diesen Gott wirklich kennen. Stillhalten und seine Wege akzeptieren, auch wenn wir sie nicht verstehen, können wir nur, wenn uns das einmal wirklich bewusst wird, dass dieser Gott souverän ist und dass er, tun und lassen kann, was er will. Er hat sich auch nirgendwo verpflichtet, uns um zu erklären, warum er was tut. Er will, dass wir Vertrauen investieren und sagen, Herr, auch wenn ich nicht verstehe, wenn ich absolut nicht einordnen kann, was du gerade machst, du meinst es gut mit mir und du willst, dass es meiner Seele wohlgeht. Das ist nicht leicht, dahin zu kommen. Ich muss also diesen Gott relativ gut kennen, um dahin zu kommen, um diese Ruhe zu finden, diese Geborgenheit, die mir hilft, auch durch eine Corona-geschüttelte Zeit zu gehen. Nun, wenn man sich das Wort souverän einmal anschaut, schönes theologisches Wort, aber wenn man es dann mal definieren soll, ist das gar nicht so einfach. Ich las in einem Kommentar, die Souveränität ist nicht nur eine seiner Eigenschaften, sondern sie ist sein Hoheitsrecht, das mit seiner ewigen Gottheit zu tun hat. Und Hoheitsrecht bedeutet, dass Gott die absolute Autorität und rechtmäßige Herrschaft hat über die gesamte Schöpfung. Das schließt das Weltall, das schließt diese Welt, das schließt dich und mich ein. Und darum lesen wir im Psalm und in dem Psalmen finden wir viele Verse, die von der Souveränität Gottes sprechen. Im Psalm 115, Vers 3 Unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was er will. Zusammenfassend könnten wir also sagen, er bestimmt über alle Menschen und Dinge und keine andere Macht kann die Absichten Gottes vereiteln. Als Gott, dem Abraham begegnete, da sagt er ihm, ich bin der allmächtige Gott. Allmächtig, das ist auch so ein Wort, das wir gebrauchen, damit verbinden wir auch bestimmte Vorstellungen. Aber allmächtig glauben wir das, dass er alle Macht hat, über jede Situation, über meine ganz persönliche Situation, über alles, was ich gar nicht ändern kann. Er hat die Macht darüber. Nur die Ewigkeit wird ausreichen, um uns dahin zu bringen, dass wir Gott wirklich verstehen. Wenn man die Souveränität Gottes beschreiben wollte, dann ist das so, als wollte man etwas Unaussprechliches aussprechen. Irgendwie geht das gar nicht. Das Wort allmächtig hilft uns, ein wenig Souveränität zu verstehen, und wenn dann Jesus im Neuen Testament sagt, mir ist gegeben alle Macht oder alle Gewalt im Himmel wie auf Erden, dann können wir uns das so vorstellen, wem ist die Macht gegeben? Ihm. Ihm allein. Egal, wie mächtig uns die Politiker erscheinen, egal, wie mächtig manche Nationen auftreten, ihm, Jesus Christus, ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht. Wo übt er diese Macht aus? Im Himmel und auf Erden. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, wir sehen auf der Erde nicht so viel von seiner Macht. Da sehen wir so viele andere Mächte am Werk. Aber keine Sorge, das letzte Wort spricht der souveräne Gott. Ihm ist gegeben, alle gemacht, im Himmel und auf Erden. Und diese Macht ist ihm gegeben für alle Ewigkeit. Nichts und niemand wird etwas daran ändern. Die Souveränität Gottes ist etwas so Tröstliches, wenn wir uns das einmal vor Augen führen, dass wir eben nicht Spielball dieser Gesellschaft sind. Wir sind nicht Spielball der Politik, wir sind nicht Spielball des Teufels. Wir sind in den Händen Gottes und ihm ist alle Macht gegeben. Es gibt einen wunderbaren Abschnitt im Römerbrief, da beschreibt Paulus den Herrn und eigentlich fehlen ihm die Worte, ihn zu beschreiben. In Römer 11, die Verse 33 bis 36. O, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Manchmal, wenn ich so einen vollgepackten Abschnitt lese, dann nehme ich mir einen Zettel und schreibe das noch einmal auf. Wie viele Dinge werden da eigentlich erwähnt? Und dann las ich. Erstaunt, Paulus staunt über die Tiefe des Reichtums Gottes über die Tiefe der Weisheit Gottes, über die Tiefe der Erkenntnis Gottes, aber auch über Gottes unbegreifliche Entscheidungen, erstaunt über Gottes unerforschliche Wege, über Gottes Allgenügsamkeit und über die Tatsache, dass alles von ihm, durch ihn und zu ihm ist. Wir haben einen so großen Gott. Von daher finde ich es auch so wunderbar, wenn wir als Teil des Gottesdienstes immer einen Lobpreis haben. Wir haben allen Grund, diesen großen Gott zu loben. Und wenn dann Gott mit den Nationen verglichen wird, Jesaja tut das an einer Stelle, und dann sagt er, die Nationen, egal wie groß sie sind und wie mächtig sie erscheinen, sie sind wie ein Tropfen am Eimer. Gott hat alles in seiner Hand. Er ist der Mächtige, allmächtige, souveräne Gott. Nun, dann fragen wir uns trotzdem, was hat das mit meinem ganz persönlichen Leben zu tun? Wir haben jetzt versucht, versucht, die Souveränität Gottes ein wenig zu beschreiben. Aber wir wollen mal die Souveränität Gottes am Werk sehen. Wie ist sie in Aktion sichtbar? Was macht sie mit Menschen? Und dazu gehen wir wieder ins Alte Testament, diesmal zu Habakkuk. Ich liebe die kleinen Propheten. Es gibt nicht so viele Leute, die die kleinen Propheten lieben. Manche finden die gar nicht in ihrer Bibel. Und wir haben einen Lehrer, der hat immer gesagt, die kleinen Propheten stehen in den schönen Seiten der Bibel. Und warum in den schönen Seiten? Da blättert man so wenig, dass diese Seiten immer schön sauber bleiben. Keine Eselsohren, nichts angeknittert und angemalt. Also, ich, wir gehen zu Habakkuk. Ich habe mal in einer Frauenfreizeit äh, eine Einleitung gemacht und gesagt, ich habe mich verliebt. Totenstille im Saal. Und alle erwarteten jetzt, dass ich meine Liebesgeschichte erzähle. Und dann habe ich gesagt, in Habakkuk. Oh, die Enttäuschung auf den Gesichtern. Jetzt hinter den Masken kann ich nicht so gut sehen, was sie dabei denken. Aber ich bin wirklich verliebt in Habakkuk, In dieses Buch das so deutlich Gottes Souveränität und dann eben auch Habakkuk's Reaktion zeigt. Eine Reaktion, die ich mir so sehr wünsche für mich, für euch. Habakkuk, dem ging es, wie Martin, Martin heißt du, ne, erzählt hat und äh, unsere andere aus der Band, ich weiß deinen Namen nicht, äh, Bitterkeit manchmal, Frust, weil Dinge nicht so laufen. Und die Frage, wo ist denn Gott in diesem Ganzen? Warum handelt er nicht? Warum greift er nicht ein? Warum erhört er Gebete nicht? Wenn wir mal an diesen Punkt kommen, dann sind wir nicht allein im Boot. Habakkuk war an dieser Stelle. Wenn man Habakkuk Kapitel 1 liest, dann liest man, Herr, wie lange soll ich um Hilfe schreien und du wirst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Gewalt, und du rettest nicht? Warum lässt du mich unheil sehen und siehst dem Elend zu? Zerstörung und Gewalt umgeben mich, Streit und Zank erheben sich. Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Wie lange soll ich noch schreien? Und lohnt es sich überhaupt zu schreien? Lohnt es sich überhaupt zu beten, wenn sich nichts regt, nichts bewegt? Vielleicht können wir uns mit Habakuk identifizieren. Manchmal sind wir da, nicht nur in Corona-Zeiten. Es gibt ja auch andere Situationen, in denen wir das Gefühl haben, mein Gebet bringt überhaupt nichts. Mein Gebet geht nur bis zur Decke. Habakuk ist an diesem Punkt. Und dann sagt er, kommt zu dieser Schlussfolgerung und sagt im Vers 4, darum ist das Gesetz ohnmächtig und die gerechte Sache kann nicht gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Mit anderen Worten sagt er, es hat alles keinen Zweck. Die gerechte Sache kann nicht gewinnen. Das hört, nicht, hört sich nach ziemlichem Frust an. Das Schöne ist, dass Gott, auch wenn wir an einem solchen Punkt sind, liebevoll auf uns eingeht. Er kennt uns. Er weiß, dass wir manchmal verzweifelt sind. Er weiß, dass wir manchmal mutlos sind und manchmal sehr schwach. Und jetzt gibt er dem Habakuk eine Antwort aber eine Antwort, mit der Habakkuk überhaupt nicht rechnet. Die Habakkuk zunächst überhaupt nicht einordnen kann, die er nicht verstehen kann. Und zwar sagt Gott ihm dann in Vers 5, ich will etwas tun und ihr werdet es nicht glauben. Gott sagt also, ich werde handeln, auch wenn du meinst, ich kümmere mich nicht. Ich werde handeln, aber ich werde etwas tun, was du nicht glauben wirst, was ihr nicht glauben könnt. Ich werde nämlich eine heidnische Nation benutzen, um mein Volk zu bestrafen. Das ist ein hartes Wort, das Gott hier dem Habakuk gibt. Und Habakuk nimmt das nicht so einfach hin und sagt, Na ja, Gott, dann ist das ja gut, sondern Habakuk ist zunächst, und wenn wir weiterlesen in diesem Buch, sehr, sehr erschrocken. Er versteht das gar nicht, was Gott da sagt. Wenn wir in Kapitel 3 weiterlesen, dann heißt es dort, in Vers 2, Herr, deine Botschaft habe ich vernommen. Ich bin erschrocken und ich fürchte mich. Und jetzt habe ich ja diese Verse zwischendrin ausgelassen. In diesen Versen, da geht es um Zorn und Pest und Fieberseuche, um Bedrängnis, um Grimm, um Wut. Natürlich kann Habakkuk das nicht einordnen. Gott, was machst du mit deinem Volk? Ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe es gehört, aber ich begreife es nicht. Ich habe nur Angst. Ich fürchte mich. Aber das ist nur die erste Reaktion. Es geht dann weiter. Herr, mach dein Werk lebendig in naher Zeit. Habakuk sagt, ich fürchte mich. Ich kann es nicht verstehen. Aber Herr, wenn du handeln musst und wenn das dein Plan ist mit deinem Volk, dann handle bald. Was macht Habakuk? Er stellt sich unter die Souveränität Gottes. Er sagt, Gott, du hast das Recht zu machen, was du willst. Du darfst handeln nach deinem Plan, nach deinem göttlichen Plan. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch in unserem Leben. Es ist ein Schritt, der einmal ganz, ganz wichtig war in meinem eigenen Leben. Ich war ja Missionarin auf den Philippinen. Viele von euch wissen das schon, ich bin ja nicht das erste Mal hier. Und als ich dann dort war, bekam ich die Krebsdiagnose. Und dann eben auch ähm, die Nachricht der Ärzte, dass es zu einer Brustamputation kommen muss. Ich musste das natürlich unterschreiben, wie man eben als Patient solche Dinge unterschreiben muss. Aber ich wollte nicht. Ich war 33 Jahre alt. Ich wollte das nicht unterschreiben. Und ich habe angefangen, mit Gott zu diskutieren. Gott, das kannst du nicht machen. Du kannst doch auch auf anderem Weg mich heilen. Du kannst diese Krankheit doch wegnehmen. Und ich habe mehrere Stunden mit Gott gerungen, mit ihm gehadert. Ihm auch vorgeworfen, dass ich so viel aufgegeben habe, um ihm auf den Philippinen zu dienen. Die Freundschaft mit einem jungen Mann aufgegeben, um ihm auf den Philippinen zu dienen. Und jetzt das, ist das fair? Nach einigen Stunden... Und ich weiß nicht, wodurch. Jemand hat mich mal gefragt, war es ein bestimmter Vers? Nein, es war kein bestimmter Vers, aber es, dieser Gedanke traf mich wie ein Blitz an Gott ist Gott und Gott ist souverän und er muss dir dein Handeln jetzt nicht erklären. Aber er erwartet von dir, dass du ihm das Recht einräumst, zu tun, was ihm gefällt. Und als ich an diesen Punkt kam, wo ich sagen konnte, Herr, du darfst mit mir machen, was du willst, ich werde nicht länger gegen dich kämpfen. Ich werde nicht länger versuchen, von dir eine Begründung zu hören. Du darfst mit mir machen, was du willst. Wurde mein Herz still. Ich verlor die Angst vor der Operation, vor dem Krebs im Allgemeinen. Ich wurde still. Und erfuhr ein Stück von diesem Frieden, von dem wir gerade eben im Lied gehört haben. Uh, I'm well in my soul. Meiner Seele geht es gut. Und dann kamen die Operationen und später kamen weitere Operationen, aber nie wieder habe ich voller Angst dem entgegensehen müssen, sondern Gott hatte das Recht, mit mir zu machen, was er will. Und als Habakuk das gesagt hatte, dass Gott handeln darf, dann sieht er immer noch all das Elend, was auf das Volk zukommt. Und er beendet diese Beschreibung des Elends mit diesem Vers. Jetzt sind wir in Kapitel 3, Vers 17. Der Feigenbaum blüht nicht, die Weinstöcke bringen keine Frucht, die Arbeit im Olivenhain ist vergeblich und die Äcker erbringen keine Nahrung. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und keine Rinder stehen in den Ställen. Da war nichts übrig. Die Babylonier hatten das Land überrollt und hatten alles verwüstet. Als ich dann von den Philippinen nach Hause geschickt wurde, da war auch nichts übrig. Meine Gesundheit war dahin, ich hatte meinen Arbeitsplatz verloren, ich musste wunderbare Freunde zurücklassen, ich kam zurück in die Heimat mit leeren Händen. Da war nichts mehr übrig von der Anita, die mit so viel Elan und Begeisterung in die Mission gegangen war. Aber weil Habakkuk sich unter die Souveränität Gottes gestellt hatte, weil er sie akzeptiert hatte, weil er wusste, Gott handelt, wenn er handelt, immer mit göttlicher Absicht. Und seine Absichten sind immer gut, auch wenn ich sie nicht verstehe. Seine Absichten sind immer geprägt von Liebe. Seine Absichten sind immer geprägt von Gerechtigkeit. Er handelt nie willkürlich, nie nach Lust und Laune, nie nach Sympathie und Antipathie. Er handelt immer seiner souveränen Gerechtigkeit gemäß, weil Habakuk sich drunter stellen konnte und weil ich nach längerem Kampf mich auch stellen konnte, konnte Habakkuk dann sagen, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsvers in Habakkuk Kapitel 3 Vers 18. Aber dennoch will ich mich am Herrn freuen und jubeln über Gott, meinen Erretter. Wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, ich verstehe nichts mehr. Es tut auch weh, vielleicht laufen uns sogar Tränen übers Gesicht, aber ich will mich freuen über meinen Herrn und jubeln über Gott, meinen Erretter. Das ist die Auswirkung, wenn wir Souveränität Gottes in unserem Leben akzeptieren. Jesaja, an einer anderen Stelle, gibt uns ein ähnliches Bild. Jesaja 40, diese Verse sind vielleicht bekannter. In Jesaja 40, ab Vers 25, wird Gott erst beschrieben als der unvergleichliche der wunderbare, große Gott, da heißt es in Vers 25, Wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat sie alle geschaffen und führt ihr her, gezählt heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt. Und dann ist da das Volk Israel. Und Gott ermahnt das Volk Israel und sagt, warum sagst du denn, Jakob, und du, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Merken wir wieder diese menschliche Reaktion, wo ist denn Gott? Ich sehe nichts von seiner Macht, ich sehe nichts von seinem Wirken. Und so kommen sie zu dem Schluss, er kümmert sich nicht um uns, wir sind ihm egal. Das Volk sagt tatsächlich hier zu Gott, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Und Gott antwortet, begreifst du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Das ist unser Gott. Er kümmert sich. Unser ganz persönliches Ergehen ist ihm nicht egal. Begreifst du nicht, ich bin da. Begreifst du nicht, ich werde nicht müde noch matt. Ich werde nicht müde, dir Barmherzigkeit zu erweisen. Ich werde nicht müde, geduldig zu sein mit dir. Ich werde nicht müde, dafür zu sorgen, dass ich mit dir an mein Ziel komme. Ich werde nicht müde noch matt. Wir haben einen so großen Gott. Der Herr, so heißt es hier in diesen Versen am Ende, ist der ewige Gott. Er hat alles erschaffen. Er wird nicht müde noch matt. Aber da steht auch, seine Weisheit ist unerforschlich. Wir werden nicht immer verstehen, was er tut. Und vielleicht ist es auch gut. Unser kleines Gehirn kann diesen großen, großen Gott nicht erfassen. Aber wenn wir die Souveränität Gottes definiert haben und sie nun in Aktion gesehen haben, dann gibt uns die Bibel auch noch Bilder, die die Souveränität Gottes illustrieren. Und manchmal muss ich schmunzeln, weil Gott uns so gut kennt. Auch gerade uns in der heutigen Zeit. Wir können uns ja Dinge viel besser merken, wenn wir sie bildlich dargestellt bekommen. Worte verhallen manchmal ganz schnell, aber Bilder prägen sich ein. Und Jeremia, er sieht zwei Bilder. Jeremia sieht in Kapitel 17 den Thron Gottes. Thron ist zunächst einmal ein Bild für Herrschaft und Macht. Und ein Thron kann uns auch Furcht einflößen. Aber er nennt diesen Thron in Vers 12, es ist der Thron göttlicher Ehre. Und darin liegt schon eine ganze Menge. Es ist für Gott eine Ehre, Gott zu sein, derselbe in alle Ewigkeit. Und er verändert sich nicht. Er ist immer voller Liebe, er ist immer voller Gerechtigkeit. Er ist immer derselbe Gott. Aber dieser Thron wird auch Thron der Herrlichkeit genannt. In der Offenbarung wird dieser Thron Thron des Vaters genannt. Und am schönsten finde ich die Beschreibung im Hebräerbrief, wo es heißt, es ist der Thron der Gnade. Und wir dürfen zu diesem Thron der Gnade kommen, mit Zuversicht. Wir müssen keine Angst haben vor diesem mächtigen Gott. Wir müssen nicht Angst haben, er könnte willkürlich mit uns umgehen. Wir müssen nicht Angst haben, er schlägt einfach zu, um uns zu schaden. So ist Gott nicht. Er ist ein liebevoller Vater, der uns in Gnade begegnen will. Und zu jeder Zeit, wir brauchen keine Audienz anmelden, dürfen wir zu diesem Thron der Gnade kommen und finden dort Barmherzigkeit. Also da sehen wir einerseits diese Macht, der Thron spricht von Macht, und andererseits diesen liebevollen Vater. Und wir müssen immer beides sehen. Manchmal sind wir ja in der Gefahr, von einem extrem ins andere zu fallen. Dann sehen wir nur noch den strengen Gott, der vielleicht Gericht ausübt. Und mir begegnen viele Menschen, die haben Angst vor Gott. Angst, etwas verkehrt zu machen. Angst, sie könnten bestraft werden. Angst, es nicht nicht so zu leben, dass es am Ende genügt. Aber nein, wir haben einen Thron der Gnade. Und dann im nächsten Kapitel, also in 17, sieht Jeremia den Thron Gottes, den Thron der Herrlichkeit, den Thron der Gnade, obwohl Israel, äh, obwohl Jeremia Thron der Gnade wahrscheinlich nicht so verstehen konnte, wie wir das heute können. Aber dann wird er in Kapitel 18 in die Töpferwerkstatt geschickt. Und hier sehen wir wieder ein wunderbares Bild von der Souveränität Gottes. Da lesen wir in Kapitel 18, ähm, Vers 2. Mach dich auf und geh hinab in das Haus des Töpfers. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Haus des Töpfers und sie erarbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus wie es ihm gefiel. Was lernt denn Jeremia dort in der Töpferwerkstatt? Ich weiß nicht, wie viele von euch schon einmal in einer Töpferwerkstatt waren, aber das beginnt ja oft damit, dass der Töpfer den Klumpen Ton nimmt und auf die Töpferscheibe legt. Und wenn der Ton schreien könnte, dann würde er sicher schon manchmal sagen, das ist mir zu schnell halt an, mir wird ganz schwindelig auf dieser Scheibe. Aber wir müssen vor Augen haben, wir haben ja einen vollkommenen Töpfer, wenn wir es mit Gott zu tun haben. Und wenn er uns auf die Töpferscheibe legt, dann weiß er genau, welche Geschwindigkeit wir brauchen, um aus uns das Gefäß zu machen, das ihm gefällt. Naja, Töpferscheibe geht ja noch. Aber da gibt es so einen Brennofen in der Töpferwerkstatt. Und wenn der Ton daran denkt, dass er in diesen Ofen geschoben wird und erschreien könnte dann würde er wahrscheinlich sagen, nur das nicht, nicht brennen. Wir alle sind leidenscheu in irgendeiner Form. Wir wollen nicht in diesen Ofen, wir wollen nicht gebrannt werden. Aber wir wissen alle, ein Tongefäß wird erst brauchbar im Alltag, wenn es auch gebrannt ist. Und jetzt noch einmal, ein vollkommener Töpfer. Trauen wir ihm nicht zu, dass er die Brenndauer und die Temperatur richtig einstellt? genau für uns passend, dass er keinen Fehler macht, dass er nicht die Temperatur zu hoch einstellt und hinterher Scherben oder angerissene Töpfe aus dem Ofen nimmt und sagt, hups, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, so ist Gott nicht. Gott macht keine Fehler. Ihm entgleitet nichts. Er kennt die Temperatur. Und trotzdem steht hier, und ich hoffe, Ihnen ist das aufgefallen beim Lesen, da steht und das Gerät missriet ihm unter den Händen. Da steht nicht, das Gefäß missriet ihm in seinen Händen. Wenn der Ton sich in seine Hände begibt, dann ist dieser Ton sicher. Wenn wir uns in seine Hände begeben, dann sind wir sicher und dann macht Gott ein wunderbares Gefäß aus uns. Nicht ohne Schmerz, nicht ohne Töpferscheibe, nicht ohne Brennofen, aber er macht ein wunderbares Gefäß aus uns. Aber das Volk Israel war nicht bereit, sich in seine Hände zu begeben. Es hat sich immer wieder gewunden und war unter seinen Händen und das Gefäß missriet ihm. Und dann macht er ein neues Gefäß, das ihm gefällt. Das, was er in Gnade tun wollte, ein wunderbares Gefäß aus Israel machen, das konnte er nur erreichen, indem er Israel 70 Jahre in die Gefangenschaft führt. Aber er kommt zu seinem Ziel. Israel wird eines Tages dieses herrliche Gefäß sein, das in dieser Welt Gott verherrlicht. Gott kommt an sein Ziel. Aber für uns heute ist es so wichtig zu sagen, Herr, ich will Ton sein in deiner Hand. Und du darfst mit diesem Tonklumpen machen, was du willst. Ich weiß ja, dein Wille ist perfekt. Ich weiß doch, dein Wille ist vollkommen. Ich weiß doch, du hast doch nur das Beste mit mir vor. Ich weiß das doch. Dann will ich das praktizieren, indem ich sage, Herr, du darfst mit mir machen, was du willst. Dieses Thema, haltet still und erkennt, dass ich Gott bin, habe ich auch mit einem anderen Satz überschrieben. Halt still und lass Gott Gott sein. Oder halt still und lass Gott machen. Er macht es wohl. Und er weiß es so viel besser als wir. Seid still. Sind wir bereit, still zu halten? Sind wir bereit, ihm das Recht einzuräumen, mit uns seinen Weg zu gehen? Heißt es nun, dass wir so eine fatalistische Einstellung haben sollen? Naja, wenn ich sowieso nichts ändern kann, wenn Gott sowieso macht, was er will, dann lasse ich den Karren einfach laufen. Nein, das will Gott gar nicht von uns. Er will dass wir nicht, dass wir resignieren, sondern dass wir uns bewusst mit einem Ja im Herzen in seine Hände begeben, in diese souveränen Hände. Martin Luther hat einmal gesagt, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt und Arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Also es ist immer beides. Und wie ich vorhin schon sagte, die Gefahr, dass wir in ein oder anderes Extrem fallen, ist immer groß. Gott will unseren Einsatz Gott will, dass wir mit ihm arbeiten, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir hören auf ihn, dass wir aktiv sind, aber mit einem Herzen, das sagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es gibt Situationen in unserem Leben, da bleibt uns nichts übrig, als stillzuhalten und Gott machen zu lassen. Nicht resignierend, sondern mit froher Zuversicht, dass der souveräne vollkommene, liebende, treue Gott, zu seiner Zeit alles zu einem guten Ende führt. Sind wir überzeugt davon? Ich bete noch. Vater im Himmel, du bist der Herr aller Herren, König aller Könige, der Schöpfer des Universums und der ganzen Welt. Alle Macht ist dir gegeben, im Himmel und auf Erden. Nichts kann deinen Plan vereiteln. Nichts entgleitet dir. Niemals verlierst du die Kontrolle. Niemals machst du einen Fehler. Niemals kommst du zu spät. Du bist vollkommen. Und obwohl du dieser vollkommene Gott bist, im Grunde genommen so unerreichbar, so unvergleichbar, bist du doch unser liebender Vater. Du hast dich unser Angenommen. Dir ist es nicht egal, wie es uns geht. Du kümmerst dich liebevoll um uns und wenn wir straucheln, dann hebst du uns auf. Und auch wenn du uns nicht immer erklärst, warum du tust, was du tust, du schenkst uns Gnade, auch durch schwierige Situationen zu gehen. Und so willst du uns auch in dieser Zeit helfen, dass wir Ja sagen zu deinen Wegen, dass wir anpacken, wo wir anpacken können, aber da, wo wir nichts machen können, dass wir stillhalten und dir vertrauen. Und dieses Vertrauen lohnt sich, weil du Vertrauen belohnst. Und dafür preise ich dich. Dir gehört alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.